0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Да, наша армия постаралась на славу. Постаралась до такой степени, что сам Владимир Путин, президент всей России, пока еще вынужден общаться с матерями мобилизованных солдат, которых сейчас обнуляет та же украинская армия. В принципе, Владимиру Владимировичу ну как бы снисходить до такого уровня м- пришлось исключительно из-за того, что это становится большой проблемой в предыдущем. В предыдущем видео я об этом рассказывал. Он торопится. Но пока он торопится, мы можем вместе проанализировать эту встречу. Забегая вперед, скажу следующее. Самое важное на этом мероприятии, потому что там мамы были не просто мамы, а специально из всяких там различных провластных организаций. Едва ли их сыновья рискуют жизнью, ну потому что так устроено в России. Но Как бы там ни было, Владимир Путин заговорил о смерти. О своей собственной в том числе. Хотя о смерти э, граждан России ему говорить пока еще приятней.
1: Сыновья находятся в зоне боевых действий. Конечно, отношение к этому событию такое не то чтобы праздничное, а скорее всего связано с чувством тревоги и заботы мыслях о том что с вашими мальчиками потому что
0: по результатам этой встречи у меня сложилось впечатление что кое кто поменялся поменялся местами два владимира владимир зеленский стал э, лидером с лидером воюющей страны а владимир путин подался в актеры да прям там и слезу пустил Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если считаете, что путинских слез мало. Мы здесь называем вещи своими именами. Меня зовут Роман Самбалюк. На этом мероприятии самой яркой звездой была вот эта вот прекрасная дама, которая заговорила о том, к чему приводит попытка рубить укроп. Ну,
1: Но... мой, мой сын... Шеничкин Константин. В одном из утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он был, выскочил из окопа, вызвал огонь на себя. И последние его слова были ⁇ Пойдем, братва, рубить укропов ⁇
0: И тут что-то пошло не так. Укропы (смех) обнулили вот этого товарища. То есть, о чем это говорит? Что укроп лучше не трогать. И 85 с хвостиком тысяч российских мужчин, в принципе, уже знают об этом, потому что они погибли. Они погибли на этой войне. Но ситуация серьезней. Вот Владимир Владимирович послушал эту женщину и почему-то подумал... решил его успокоить. Он говорит, а чего вы переживаете-то? Ну, подумаешь, погиб. В России 30 тысяч людей погибает в автокатастрофах ежегодно. То есть, э- если мерить такими цифрами, 30 тысяч в год только в автокатастрофах, то, конечно, вот эти почти 90, но ну, это всего лишь-то потери государства за три года повседневной жизни. Ну, в, в этом сравнении, ну, по-моему, некая дичь. Дичь, потому что э, он там говорит, что какие классные ребята, молодцы, вы все герои, вы отправились добровольно на войну. Но, ребята, это же херня выбачная. Если бы они отправились добровольно, то зачем Путин проводит мобилизацию? И там некоторые российские ресурсы написали о том, что Путин заявил, что... Частичная мобилизация закончена. Что? Он этого не говорил. Это говорит о том, что война будет продолжаться. Нас ждут большие испытания. А вот этой вот даме хочется сказать. Путин прав. Что все это идет из семьи. Если вы воспитываете... Если вы нацисты, нас воспитываете нацистов, то это вот приводит к такому вот случаю к смерти.
1: Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, там, я не знаю, все кто верит в высшие силы. Да, это не важно, какой религии он придерживается.
0: Ну, почему же не важно? Важно. Важно в каком плане. Что фраза о том, что Россия там христианское государство, то есть православная вера. Это уже уже в прошлом. Если кто-то сомневается, то смотрите на Дондона. А самое главное, в результате вот этой войны, вот знаете, что произошло? То есть, если сначала э, на убой отправляли бурятов, тувинцев и других представителей э, малых народов России, как они там это называют, то сейчас ситуация изменилась. Да, в основном кто? Русские. Этнических русских отправляют на убой, а количество, пропорция мусульманского населения в России увеличивается. Но ну, это так. Это так, чтобы русский Иван знал, что будет с его женой, когда его убьют. А его в Украине убьют, и он об этом знает.
1: Важно то, что мы все смертные. Мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем.
0: Наконец-то! Наконец-то Владимир Владимирович подумал о том, что его дорога тоже финальна. Но, очевидно, вот разменяв восьмой десяток, ему хочется на тот свет забрать большое количество людей. Так сказать, чтобы не скучно, чтобы в аду играть в солдатиков. То, что российские солдаты попадут в ад, если уж размышлять этими религиозными категориями, событий, тут сомнений быть не может. Почему? А, потому что значит, будет один большой котел, будут российские солдаты, и будет. кто еще? А, Путин там будет, и в этом котле будут стиральные. Машины.
1: Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходит от, от водки там или еще от чего-то непонятно. А потом ушли, жили и не жили, тоже не, и, и незаметно пролеснулось, как-то то ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил.
0: Это послание всем матерям России. Ну, что вы жметесь? Ну, все равно все когда-то умрут. То пусть ваш конкретно взятый сыночек будет уничтожен украинской армией. Очень злобной и очень страшной, он об этом говорит, в Украине, под или под Бахмутом. Тут уже кому как повезет. Раньше их отстреливали под Херсоном, но теперь все изменилось. Потому что... э Кстати, дамы. Чей Херсон? Понимаете?
1: И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Понимаете? Вот это... И в этом смысле, смысле, конечно, его, его жизнь оказалась значимой.
0: Еще Владимир Владимирович, когда пускал слезу в прямом смысле этого слова, он сказал, что мы тут уже соболезнованиями не отделаешься, мы обязательно поддержим. Единственное, нужно было сразу сказать, что каждой бабе по ладе Калина. Ну а как? чтобы все было четко и красиво. Что еще интересно, встреча была долгая, чайпитие, но в прямом эфире это не велось, потому что, мало ли, боялись, что кто-то вдруг случайно выцарапает глаза Путину. Ну, чего бояться? женщины это отобранные, правильные. У них сомнений в части того, что их сыновья на войне нет. Хотя, еще раз, женщины специальные, и основная масса своих сыновей, если отправили... В СВО, то где-то в районе ростова дону Ну так, чтобы, чтобы, короче, чтобы страдал русский Иван Дурак. В этом отношении, когда Путин вот, такие вот патриотические речи говорил, важно отметить следующее. Что выбрала из этого Ольга Скобеева? она, мне кажется, начинает глумиться над Владимиром Владимировичем в прямом смысле этого слова. И знаете, что происходит? Появилась новая версия. Один народ.
1: Про военкоматы. Все-таки, знаете, на, вот, на все мы и какие-то большие начальники, и чиновники пониже, и рядовые граждане. Мы, мы все один народ. Какой бы мы должность или, или позицию не занимали.
0: Ну, вот оно. Это украинцы, русские. Эм, один народ. Начальники. Один народ. И Владимир Владимирович об этом очень четко заявил. Конечно, там были вот эти патриотические речи, что наши там, они такие же, как еды, отправились. Да, э, отправились с чем там, эм, Ну, в общем, отправились на убой они не отвечают на главный вопрос. А он простой, как двери. Как двери в бункер Путина. Зачем? Вот были у вас сыновья, и теперь их нет. Нет их. Нет ваших мальчиков. Наших тоже много погибло. А Владимир Владимирович делает вид, что да какая разница? Главное, чтобы это умереть со смыслом. Вроде так. Но тут, мне кажется, мы должны обратить внимание еще вот на вот это.
1: Наши ребята своими глазами наблюдали. Вот. И, и тела валяются, даже не, не собирают. Просто расстрелянных. Вот недавний опять случай. Пять человек расстреляли, 5 перед строем. Тех, кто отказывался идти или ушел с позиции.
0: Это Владимир Путин пугает российских солдат, но с с такими смелыми, страшными украинцами. То есть нами. Что вот они кого-то там расстреляли за то, что они как-то себя неправильно повели. То есть украинцы, украинская армия расстреливает своих солдат, по мнению Путина. Но тут давайте-ка а, проанализируем еще раз, что он сказал. Что сказал маньяк? Он говорит, что российские солдаты видели, как расстреливали украинцев-украинцев. Вам не кажется, дорогие дамы, что м- Путин, <смех> он вам врет, хотя
1: он врет всегда. Там, там другая моральная атмосфера совсем. Ну, это лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом, без всякого привлечения, И не для того, чтобы поругаться на кого-то, а вот по, по факту их поведения. как так все ведут.
0: Тут вопрос в другом. Вопрос, он прост, не как двери в бункер, вопрос как кувалда из Пригожинской шайки. Дамы, слышали о таком, что вас казнили? И это не украинцы распространяли, а пригожинцы говорят, что вот так вот сдаешься украинцам в плен, тебе секир башка. В прямом смысле этого слова. Но об этом они почему-то не рассказали. Хотя, я не знаю, этим дамам, они-то карьеру делают, им-то приятно слушать про каких-то нацистов, но если разобраться, где нацисты, то вполне возможно, вот здесь вот они, вот здесь вот, за этим столом и сидят, но эти, естественно, после сдачи анализов, а как вы хотели к царю попасть? Еще, Владимир Владимирович говорит, что верить нужно только ему, при том, что он всегда врет. И неоднократно это доказывал, в том числе гражданам России.
1: Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем, чем то, что показывают на экранах телевизора, либо даже в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять. Там.
0: Подождите, ну, про интернет мы знаем. Это проект ЦРУ. Но что... Вы хотите сказать, что нельзя слепо верить? Ольге Скобеевой. Это какое-то сумасшествие. А вы заметили, какой у Владимира Владимировича Путина, да, какой у него голосочек елейный. Он такой вот сладенький весь, просто шоколадка. Да, только российских мужиков половозрелых отправляет он на убой, здесь и сейчас. И в это время тоже продолжаются боевые
1: действия. Куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире, ну всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Это тоже информация, это тоже оружие борьбы.
0: Это Владимир Путин убеждает российских граждан не смотреть альтернативные источники информации. Потому что в интернете показывают трупы российских солдатиков. Да, с дырками в головах, сожженные танки, в сотнями. А это же расстраивает, наверное, мам. Мамы должны вести себя ну примерно вот так. Дед и два прадеда служили
1: Великую Отечественную. Я тоже должен не подвести. И его... Бойцы тоже
0: на передовой, они тоже часто вспоминают своих дедов. Посмотрим, как этот товарищ дама запоет после получения похоронки. Хотя, может быть, она и не настоящая. Может быть, это ну как, половина – это актив различных провластных организаций Рейха, а другие – сотрудницы ФСО на пенсии. Вызвали их, сказали сдать анализы на коронавирусы, на ИКАЛ, и все вперед к Владимиру Путину.
1: И информационные атаки ⁇ это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы.
0: Вот так вот. Поэтому для российского Рейха очень важно сохранить монополию на информацию. На этом базируется российское военное вторжение. С другой стороны, нужно признать, что россиянам приятно... Они получают удовольствие, когда Ольга или кто-то другой сообщает о том, что тут света нету, еще там что-то. То есть их научили целую страну в своей массе, вот это не очень развитое население, что радость — это не своя жизнь, не свое счастье. Для них радость — это горе других. Но, с другой стороны, опять же, пойдем рубить укроп, и они все сдохли. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, патреон. Пишите ваше впечатление в комментариях по поводу вот этого вот голоска. А, является ли эта встреча заменой для всех матерей России их сыновей? Или здесь, а, как всегда, главное это, чтобы не было информационных атак? чтобы Путин продолжал влиять прямо в мозг каждой российской бабе. Ну, а потом она сядет в белую ладу-калину. автовас рулит. Лайки, репосты, патреон. А, я уже сказал, Украина была и будет. Чао.